0: Mes petits mangeurs malins. On se retrouve aujourd'hui dans Apprenons ensemble. Et cette semaine, on révise avec l'IA comme correcteur de flashcards. N'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts Let's go C'est quoi le mimétisme génétique Je l'attendais celle-ci. Euh, hyper, hyper stylé et passionnant. Euh, le mimétisme génétique, c'est un, un principe biologique, j'ai envie de dire, euh, présent chez plusieurs espèces euh, et qui se manifeste de façon différente, euh, qui consiste en fait, euh, pour la survie de l'espèce ou non, à imiter euh, quelqu'un ou quelque chose pour euh, sa survie en fait. Alors les exemples, euh, donc on a le, le, le fameux caméléon qui est l'animal représentant pour ça, mais d'un point de vue biochimique c'est aussi le cas. Euh, il y a des, des cellules qui, qui arrivent à des cellules ou des molécules plutôt qui arrivent à, à se camoufler en une note pour ne pas être repérées par par exemple un système immunitaire. Euh, voilà, je connais pas trop le sujet, mais c'est hyper passionnant. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus, donc on va vérifier ça ensemble tout de suite. Euh, vérification. C'est quoi le mimétisme génétique
1: C'est quand un organisme a des gènes qui lui permettent de ressembler à un autre organisme. Pour approfondir, c'est un peu comme si la nature utilisait une copie conforme dans le code génétique. Euh, cette stratégie permet à un organisme de copier l'apparence, le comportement ou même les signaux chimiques d'un autre, souvent pour sa survie. Un exemple célèbre est celui des papillons. Certains papillons non toxiques ont des motifs, des motifs sur leurs ailes qui ressemblent à ceux de papillons toxiques pour éloigner les prédateurs, un peu comme un déguisement lors d'une fête costumée. Trop classe. L'étymologie de mimétisme vient du grec mimbos qui signifie imitateur. C'est assez descriptif. En médecine, le mimétisme génétique peut être important dans la compréhension de certaines maladies. Par exemple, des virus peuvent utiliser le mimétisme pour échapper au système immunitaire. Pour finir, le mimétisme génétique est une stratégie fascinante de survie et d'adaptation dans la nature.
0: Qu'est-ce que la nitratation Alors, la nitratation, c'est un processus chimique euh, qui n'est pas totalement identique, mais similaire à un autre processus qu'on peut comme la, phospho, la, non, la phosphorisation. Euh, donc en fait, il consiste à ajouter euh, un nitrate, euh, non, un nitrite, pardon, et pas un nitrate, donc euh, NO3- euh, N et pas NO2- euh, à une autre molécule, une molécule X, peu importe laquelle, euh, dans le monde... Euh, euh, alimentaire industriel, c'est là où, y a où cette utilisation est la plus fréquente, notamment pour des, euh, des objectifs de conservation, de packaging, fin de, de visualisation pour que le produit soit à la fois conservé plus longtemps, aussi visuellement plus attrayant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, bien sûr, avec ses, ses conséquences négatives, malheureusement. Je, je sais pas. Pas quoi dire de, de plus sur, ce, sur la nitratation Vérification. C'est quoi la nitratation La
1: nitratation, c'est l'ajout d'un groupe nitrate NO3 à une molécule. En biochimie, cela peut être comparé à l'ajout d'une étiquette sur une molécule, modifiant ses propriétés chimiques ou son comportement dans l'organisme. Euh, cela affecte souvent la façon dont les molécules interagissent les unes avec les autres ou leur stabilité. L'étymologie de nitratation vient de nitrate, un ion composé d'azote et d'oxygène. En médecine, la nitratation peut être impliquée dans certains processus pathologiques, notamment dans les réactions inflammatoires et certaines maladies neurodégénératives. En conclusion, la nitratation est un processus biochimique modifiant les propriétés des molécules, ayant des implications dans diverses fonctions biologiques et pathologiques. Question de compréhension. Quel pourrait être l'effet de la nitratation
0: sur une protéine ah Ok, donc là on a une bonne petite question euh, ajoutée en fin d'explication de, pour vérifier si on a bien compris. Du coup, quel est l'effet de, de l'ajout d'une molécule de nitrite sur des protéines Après, ça dégrade la protéine et les conséquences qui vont avec. Ben, je sais pas trop comment dire. Euh... Du coup, l'ajout euh, d'une molécule de nitrite à une protéine dégrade la protéine et par conséquent la rend euh, de moins bonne qualité, ce qui engendre des fois des problèmes de santé, mais à l'inverse peut la rendre plus attrayante visuellement parlant Exactement, vous avez bien compris. Euh,
1: L'ajout d'un nitrite à une protéine peut effectivement altérer sa qualité et sa fonction. Euh, d'un côté, ça peut rendre la protéine moins fonctionnelle ou moins stable, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. De l'autre, dans certains cas, comme dans le traitement de viande, cela peut rendre le produit plus attrayant visuellement, par exemple en préservant ou en améliorant sa couleur. Cette dualité montre bien comment les modifications chimiques peuvent avoir des effets variés, parfois bénéfiques pour certaines applications, mais potentiellement nocifs dans d'autres contextes.
0: À quoi sert une analyse biologique, parfois appelée une analyse sanguine ou une biologie Je vais donner une citation pour la décrire, une citation que j'adore, qui est hyper parlant dans le domaine en tout cas de, des analyses. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez euh, de cette citation euh, pour comparer du coup les analyses, euh, l'importance euh, des analyses. Alors la citation, c'est « tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas ». Et euh, je trouve ça hyper parlant dans les analyses, car euh, on a beau avoir la meilleure alimentation du monde, faire du sport et avoir une hygiène de vie, euh, comme euh, on, on le sait et comme on nous le dit euh, souvent, si euh, on n'est pas au courant des déficiences qu'on peut avoir, c'est quand même dommage. Et euh, du coup, les analyses sont là pour mesurer justement ces euh, éventuelles euh, déficiences. Donc euh, voilà, en gros, ça, ça, englobe, ça résume euh, à mes yeux l'analyse biologique. Après, euh, voilà, pour les carences... Euh, Là, c'était pour l'exemple des carences, des déficiences et tout ça, mais ça peut euh, aussi détecter plein de, de choses intéressantes, voire cruciales à savoir, comme euh, des facteurs inflammatoires, voire des excès aussi de, de certaines choses, comme un excès de fer, de cholestérol, etc. Euh, voilà, je crois que je dis le principal. Vérification. À quoi sert une analyse biologique
1: L'analyse biologique sert à examiner des échantillons biologiques, comme le sang, l'urine ou les tissus, pour évaluer l'état de santé, diagnostiquer des maladies ou surveiller des traitements. Euh, C'est un peu comme un détective qui examine des indices pour résoudre une énigme. Euh, ces analyses peuvent révéler des déséquilibres chimiques, des infections ou des changements dans les cellules qui indiquent des problèmes de santé. En médecine, elles sont essentielles pour prendre des décisions éclairées sur les traitements et pour suivre l'évolution d'une maladie ou l'efficacité d'un traitement. En conclusion, les analyses biologiques sont des outils précieux pour la prévention, le diagnostic et le suivi des soins de santé. Question de compréhension, pourriez-vous me donner un exemple d'une situation où une analyse biologique serait utilisée
0: Alors, un exemple où les analyses biologiques seraient utilisées, bah, tout simplement, moi je dirais dans le cas de ce qu'on appelle aussi dans la mode d'aujourd'hui le biohacking, c'est-à-dire dans le cas des premières consultations, euh, je pense que c'est intéressant euh, d'un point de vue de certains, de la plupart des professionnels de santé, de faire une analyse pour justement, comme je l'ai dit au début, d'analyser et de mesurer euh, les éventuelles déficiences, les excès, et comme je l'ai oublié de le préciser aussi, des, des maladies, euh, etc. Euh, c'est un excellent exemple. Hein.
1: Le biohacking qui implique l'optimisation de la santé et de la performance du corps humain grâce à des interventions biologiques. S'appuie effectivement sur les analyses biologiques. Dans le contexte du biohacking, ces analyses sont utilisées pour obtenir une image précise de l'état de santé actuel. Elles permettent de détecter des, des, des carences, des excès de certains éléments nutritifs ou hormonaux, et même d'identifier des marqueurs de maladies potentielles. Avec ces informations, les individus peuvent ensuite ajuster leur régime alimentaire, leur mode de vie voir leur routine d'exercice pour atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être. Cette approche montre comment les analyses biologiques peuvent être utilisées non seulement pour le diagnostic et le traitement des maladies, mais aussi pour la prévention et l'optimisation
0: de la santé. C'est quoi les télomères Alors là, c'est trop passionnant comme sujet. Malheureusement, je ne connais pas très bien la plage card, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors les télomères, ce sont euh, je crois des sortes de chromosomes qui, euh, qui sont au bout, aux extrémités de nos gènes et euh, qui, par conséquent, euh, ont un impact très significatif sur la protection de notre ADN, de notre euh, génome. La, la scientifique qui a découvert euh, la, le principe de télomérase, euh, je sais qu'elle a, elle a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a une métaphore assez parlante. Quand elle décrit les télomères, elle, elle dit un peu que c'est comparé au lacet, en fait. On pourrait le comparer au lacet des chaussures, où en fait, euh, le petit capuchon en plastique qui est au bout des lacets, c'est un peu euh, les télomères qui protègent notre ADN. Donc je trouve ça hyper parlant. Après, je ne connais pas plus euh, par rapport à ça. Je sais juste que euh, moins on a de télomères, enfin, plus nos télomères sont courtes, plus il y a un danger euh, euh, pour notre santé. Et s'il n'y a plus de télomères, ben, enfin, si les télomères disparaissent, disparaît à notre tour. D'où l'importance d'en prendre soin. Et euh, si je dis pas de bêtises aussi, j'avais lu dans un livre que euh, la télomère elle, elle a principalement été euh, découverte, ou plutôt euh, il y a eu des précurseurs de sa découverte qui ont été basés sur la recherche ou l'étude euh, de certains arbres qui ont plus de 4000 ans. Donc euh, si je dis pas de bêtises, euh, plus vieux que certaines pyramides. Euh, donc c'est hyper fascinant Et euh, comme il y a toujours des solutions Et que c'est hyper fascinant C'est que euh, il y a moyen de rallonger les télomères euh, Donc manger des graines de lin Non je plaisante Mais euh, c'est hyper fascinant Donc j'ai dû oublier pas mal de choses On va vérifier tous ensemble, c'est parti C'est quoi les télomères euh, Les télomères
1: sont les extrémités des chromosomes un peu comme les capuchons de protection au bout des lacets oh. Ils sont composés de séquences répétitives d'ADN Qui protègent les chromosomes contre l'usure ou la fusion avec d'autres chromosomes À chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères se raccourcissent un peu C'est un peu comme si le capuchon d'un lacet euh, s'usait petit à petit à chaque utilisation L'étymologie de télomère vient du grec télos, fin, et méros, partie Signifiant mmh. littéralement partie de la fin médecine, la longueur des télomères est associée à l'âge et à certaines maladies. Des télomères courts peuvent indiquer un vieillissement cellulaire accéléré ou un risque accru de certaines maladies. En conclusion, les télomères jouent un rôle crucial dans la protection des chromosomes et sont un indicateur important de la santé cellulaire. Question de compréhension. Pourquoi est-il important pour les cellules de maintenir la longueur des télomères
0: ?» Alors pour c'est important pour les cellules de maintenir la longueur des télomères bah, Tout simplement pour euh, veiller sur euh, la qualité et la longévité même de notre génome et par conséquent euh, de notre espérance de vie.
1: Tout à fait, vous avez bien résumé l'importance des, des télomères. En maintenant leur longueur, les cellules préservent l'intégrité et la stabilité du génome. Cela aide à prévenir des mutations génétiques et des erreurs de réplication de l'ADN qui pourraient conduire à des maladies, Notamment le cancer. De plus, les télomères jouent un rôle clé dans le vieillissement cellulaire. Lorsqu'ils deviennent trop courts, les cellules peuvent entrer en sénescence ou mourir, ce qui est lié au processus de vieillissement global de l'organisme. Ainsi, la, la longueur des télomères est un facteur important dans la santé cellulaire et par extension dans la santé et la longévité globale de l'individu.
0: Fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce nouveau contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle révision. Ciao ciao